0: 您好，欢迎来到心灵历史学 Psycho History， 我是各位的主持人 R Two。这个频道呢会有各式各样的节目。那今天不是提问，今天是去看看系列。去看看呢，通常就是因为我看了什么作品有一点 feel， 就把它记录下来，然后跟大家分享。这样。好，我最近呢去了台北的国家两厅院的戏剧院呢，看了一支舞。好，听到这边，那你想转台的话，先等一下。<笑>因为呢，这这个可,可以解答蛮蛮多人的疑问的，就是关于看表演这件事情。我看的作品呢是布拉瑞扬舞团的作品，那他们今年呢就推出了新的一个系列的作品，叫做《我我们》，然后呢号称是第一部曲。好，那因为布拉瑞扬舞团呢，它其实宣传是蛮足的，所以。啊，比如说一些 YouTube 或者是 Podcast， 他们都有去上过宣传的节目，就是说在这次演出之前呢，已经有一些宣传了。不过呢，我通常在看作品之前是不会去看任何宣传或前导的，就是我可能会去把售票网页上面可以给我的资讯全部看完之后呢，我就会进去看。那这次布拉瑞扬的作品呢，如果你没有看过这个人做的舞的话，那我会告诉你说。哎，这个系列可能是一个呃很好切入的系列，就是比起他之前的作品，或许这个作品呢是很好进入的。啊，为什么呢？因为这一次呢，布拉瑞扬邀请了另外一样两位艺术家跟他一起创作，好，所以就是说，在过去呢，他的创作方法呢，就是说，二零一五年他们在台东成立舞团之后，其实一直是他是主要的 artist， 然后虽然他跟他的舞者们算是共同发展，可是其实他们上面还是有一个呃比较强烈的位阶的问题，没有办法，因为布拉瑞扬是一个比较资深的艺术家，那其他的团员呢是比较之前的艺术家，所以其实他们很难说是一个非常平等的共创关系，好，那那这是一个自然的结。结构并不是刻意造成的，所以呢，这次布拉瑞昂就邀请了阿豹阿仁仁跟德德丹两位艺术家来跟他一起做这个作品。好，所以其实这对这个艺术家来说也是一个新的体验哦。什么意思呢？就是说，当你一个人很孤独在创作的时候，其实你就是一直在问你自己问题，然后你不断的检视你的阶段中的作品，然后可能就会一直在想说，我现在做对还是做的不对，这样很很痛苦，很挣扎。但是所谓共同创作的好处，就是你的控苦跟挣扎呢，是有别人可以跟你一起负担承担，然后甚至你们讨论之后，可能会别人有给出一个新的想法或解方的。所以其实共同创作呢，我个人认为是一个呃比较健康的创作方法。好，那再加上呢，这次的特别之处是布拉瑞昂采取了完全不同的音乐，因为他请了阿豹嘛，然后他们选择的是电子音乐做这个作品。那为什么说比较不一样呢？因为不知道瑞阳以前当他的歌进去舞就是他的音乐性在舞蹈中呈现的时候呢，多半都是呃传统式的歌唱的音乐，也就是他们呃台湾族自己的古谣，或者是他们团员中传承的其他的经传承很久的原住民的音乐这样子。好，所以呢，这次的作品呢，嗯。那个电子音乐就是一件很快乐的事情，因为电子音乐是一个体感很强的音乐，所以我觉得它是比较不沉闷的。所以就跟上一次的那个《心碎马欢之旅》一样，就是它会让你可以继续看下去，它会成为一个支持你的力量。那再来是这个惹丹这个艺术家，这次我一看到他的视觉跟他的舞台的那个图像的时候，我就觉得非常的强烈哦，是一个嗯有辨识性的很。很强烈，然后简约，但是非常好看的作品这样子。那当然，他是视觉艺术的创作者。不过在转换成舞台的时候呢，他们有请另外一位影像艺术家，把他的这个画作变成了影像，所以他们能够透过投影还有灯光去呈现他所画出来的图像。那讲到这边呢？推荐大家去听听看百灵果 podcast 的 KK 秀第一百八十五集，那一集呢，就是卡蒂和 Ken 他们邀请了三位艺术家上节目，然后请他们稍微去讲一下，说他们。是怎么样做出这个作品的？然后怎么样合作，或者是他们的创作的意图是什么？这样子。所以，如果你去听那一集的话呢，你就会听到三位创作者去讲了很多他们自己想要在这个作品呈现什么的那个心路历程。然后 ，maybe 这有助于你去了解这个舞蹈作品。但是，老实说，你完全不看任何介绍。不听这个 podcast， 也不看我这一集，去看那个作品还是可以看的。为什么呢？因为就如同那集 podcast 的标题，就是 Ken 跟凯蒂每次都会很紧张的说：“哎，我们不知道现在我在跳什么，我很担心看不懂。”那这样我还可以进去吗？这个疑问呢，是很多害怕现代舞的人都有的疑问，就是觉得看不懂，那是不是去那边浪费时间？不过老实说，呃，其实你要问自己的问题，并不是我。有没有看懂，跟我看懂多少？那我想的是不是创作者想的？我想的对不对？其实不是这个问题。然后呢，或许也不是你能不能去建构出你自己诠释的故事性，或者是你的观看角度，其实也不是这件事情。通常舞蹈，无论哪一种，古典的芭蕾也好，还是现代舞这种动作很不明，然后不是很确定这整个。七十五分钟或九十分钟，到底有没有角色出现的这种舞蹈呢？其实最重要的事情是你有没有 feel， 那你有没有 feel 会取决于你有没有 open。什么叫做你有没有 open 呢？就是基本上你今天如果要去看一个人的另外一个身体在你前面呈现的话，其实你是需要共感跟同理的能力的，所以。当你在看舞，或者是其他身体性的表演，像是杂技啊，呃，就是马戏这一类的表演的时候，其实你会一直运作你的身体的感觉。如果你今天坐在那边看着舞台上在跳舞的人，你去试着跟他一起跳，就是在心里跟他一起跳的时候。其实你就会启动很多的感觉，比你平常观赏的时候还要更多。好，所以如果你一直不敢去看舞，或者是呃觉得每次看舞的时候觉得没什么 feel， 然后也不知道看什么的话，就试试看这个方法。当你坐在那个椅子上的时候，你想办法用身体跟他们一起跳。哦，不过要克制一点哦，就是动作不能太大，就是可能会影响到旁边的观众。但是当你开始这样做的时候，我其实敢打包票，你会开始有感觉。好，所以当你有感觉之后，你才能够知道这整个段落，或者是这个舞者一直跳的这个重复的动作，或者是诶，这这群人他们其实第一段、第三段跟最后一段都重复跳的、重复的主题的这个段落的动作，它可能的感受性是什么？在那个身体很直接的那个感受性的背后，就是意义了。所以或许你能够把它化约成一些名词或形容词，忧伤的啊。或心碎啊，或紧张啊，或者是呃充满希望，就是不同的作品会带给你不同的基底嘛，它的那个核心是不一样的。所以其实你能够直观的去感受它，只是你接收到之后，你不一定能够把它转成你可以输出的语言，把它转出来。所以有时候。在看完很抽象的作品，甚至抽象化的时候，我我身体都会有一个感觉，就是啊，最后可能想要叹一口气，或者是我就会想要动一动。如果是不舒服的感觉，我可能想要觉得它好像黏在我的皮肤上，我想要甩开。那如果是很舒服的感觉，我可能就觉得啊，好可惜，表演已经结束，我好像在继续，我好想要继续沐浴在那个感觉里面哦。这个其实就是所谓呃，你去看现代，我在看什么。好，所以在那个 K K 秀里面，布达瑞昂一直强调说，呃，其实你不需要看懂。好，所以而且其实现在在台湾比较多的舞蹈家，他们比较流行的说法都是跟观众再三打标票说，说你你真的不用看懂，就是希望你能够去感受就好了。可是依照台湾人的乖宝宝性格呢，是不太可能做到这件事的。他们永远都在找标准答案跟正确答案。好，所以我们现在可以告诉大家的，就只是。一个艺术作品的特色就在于它的标准答案有很多种、很多重、很多种说法。你今天把你感受到的东西先从 A 讲到 B 讲到 C， 跟你先讲 C 讲到 B 讲到 A， 那是不一样的答案。回到这个。呃，不知道瑞洋这一次的新作品啊、哦，这个系列呢，它的名字就中文来说是我我们，但是他当然他最一开始的出发点其实是他们台湾族自己的族语是 d i a n d i a n m 好 d i a n 就是我通常好像就是那个。他的用法的那个结构跟中文其实华文是很像的，就是我是阿杜的话，就是 D M 哒哒哒哒哒，好，就是那个开头就是 D N 然后呢 D M 们就就是我们嘛，就是一样的用法，我们要去哪里？ D M 们哒哒哒哒哒哒，好就会去那边。所以呢，这个这个开头所暗示的是什么？呢？就是说，这其实是布拉瑞昂成立舞团的一个核心，他一直在讨论的其实就是个体跟群体之间的。并不是那个关系，而是他的有一个核心，就是他认为个体跟群体是一体的这件事情。好，就是通常我们在比较西方的逻辑里面，我们在讨论个体跟群体的时候，会说他们产生各式各样的关系，可能有权利或者是其他种种中的关系啊，我们来讨论它。但是在布在瑞阳的世界里面呢，因为他的台湾族文化的养成，他对于个体和群体。的解读方式是跟我们华文使用者所想象的是非常不一样的。那要怎么样让其他文化的人能够理解他们的感受？呃，要怎么样解释我我们一个人也是群体的这样子的观念跟想法呢？就是这些艺术家一直在透过艺术创作，想要去让大家可以体会的一个目的。这样子，好，所以嗯。在今天我们在看这个我我们的第一部曲的时候，它的结构非常简单，所以我一开始也会说它其实很好入门。它的结构就是它几乎都是独舞，独舞就是只有一个人跳的 solo。它最一开始就是一个人开始，然后呢，接下来他跳跳跳跳跳，然后其他人加入他，然后其他人消失之后再换第二个人跳，然后接下来呢换第三个人跳。然后接下来可能全体又出现一下，换第四个人、第五个人、第六个人，好，就这样子，他们总共有七个人，所以他们至少有七段，再加上他们会有一起其他一起跳的段落，所以加起来可能就是可能八段或九段的表演这样子。你可以把他们分开，然后每一次都 refresh 自己，重新去看这个舞，然后呢，把他们视为是完全不同的东西，这个完全是可以的。那同时，你也可以在这个统一的舞台、跟视觉还有音乐之中，去发现说这八个章节其实他们可以融为一个作品，或他们的连贯性非常的有趣。可能不是一个单一线性的，就箭头从左往右 ，pew 这样子连过去，你会发现他们中间可能有一些螺旋式的相关。好，这就是呃，你可以在比较宏观的角度去欣赏作品结构的一种方式。但是如果你还，不太想或没有办法的话，其实无所谓。舞蹈它最简单的事情就是你进去看身体，就可以得到很多很多感受跟知识。为什么呢？在最一开始，人们在看别人跳舞的时候，其实就是在赞扬，就是赞赏说，说哇，这个人好厉害哦，他跳超高的，还可以脚这样啾啾啾啾啾，这样子伸缩交叉五百次，然后再掉下来，哇，我都做不到，你真是太棒了。那现在的舞蹈已经不止要呈现技艺超群的这个面向了，他们甚至要强调的事情是，你如何在常人的身体之中去找到那个舞蹈。去用舞蹈来创作，他们甚至在强调的事情，就是艺术家甚至在强调的事情是，他们非常努力的在不是舞蹈科班训练的人身上，对他们施以舞蹈的训练方法或身体工作的训练方法，去帮助这些平常人的身体找到用动作来表达自己的方法。也就是说，舞蹈是一种语言，你可以想象舞蹈就是一种手语，只是它没有一个。标准化的说法，它有成千上万种非常有创意的说法，但是你必须知道，身体的舞蹈是在讲话，这是同一件事情，所以不是舞者的人也有办法用跳舞的方式讲话。好，所以这个第二个特点呢，就是你可以在布拉瑞昂舞团里面去看到的比较特别的地方。因为通常哈、哦，如果你看一个非常技艺超群的舞团在表演，每个人都厉害的要死，全部都什么一大什么一大什么一大毕业的舞者的时候，其实有时候你很难 relate， 因为他们的身体根本就是超人级的怪物级的身体。就像你在看奥运，然后快跑一百米只需要几秒的那些人类的时候，你不会觉得自己跟他们是同一种人，他们就是某一种超人。所以在这个时候，你是很难同理出那个感受的，或者是试着去。理解跟同步他们的动作其实这很难，尤其是可能动作很复杂、很艰难、很细碎，然后你眼睛都跟不上的时候呢，你会觉得特别的挫折。好，但是其实有很多种不同的舞，他可能跳得很慢，或者是他的舞作里面有有快又有慢的动作，然后有繁复又有简单的动作，这个就会有不同的破口，让不同的身体经验的程度的人呢，去可以有办法去欣赏用身体讲话所谓的舞蹈的语言。好，那么这一次的我我们呢，它好看。我觉得另外一点在于说，它其实元素没有太多，就是说它的舞台并没有塞得太满。然后无论是视觉或音乐，还有舞者的身体的表现，它都没有做到那种超过百分之百给你看。它保留了那些空间，让你去呼吸，也让那个表演者可以呼吸。所以其实你有一些自由的空间去想象。好，再者就是。嗯，据我所知哦，就是看访谈得知的状态是，这个三部曲呢的第一部曲其实是布拉瑞昂他希望从热尔这边去发起，然后他们再跟他一起创作，所以他们创作这次的顺序比较接近是热尔先给图像，然后阿宝做出音乐，好几段的音乐，然后舞团再拿去跟舞者工作，变出动作，然后呢他们会再交叉循环。比如说，可能阿豹做出的音乐呢，他没有办法像跟其他的音乐家工作一样，就是我们都原句，然后你给我听，我给你听，然后我们线上讨论之后，我们就修改，这没有办法。阿豹基本上他做完之后，他必须飞去找台东的舞者们，看他们的身体怎么使用这个音乐，也就是他看他们身体怎么唱歌，他们觉得唱的感觉怎么样，接受表演者的回馈之后，再来修正他的编曲。哦，所以这是需要一来一往的事情。那因为它的音乐性改变了之后呢，这个舞也可能会有动作或结构上面相对应的编舞家就会帮助舞者们再去做出改变。好，所以做一个舞蹈作品就是一个非常反复的事情，要花很多时间。所以通常呢，很多的舞团都一年只能推出一个新作品，就是这样子的理由。那据我所知呢，这个德的，但他所设定的三部曲是把这三个作品当做是一个人，然后呢，他在讨论一个人从年轻，然后到长大到年老。是经历不同阶段的，因为这跟他们的文化的某个概念是相符合的。所以呢，第一阶段年轻的人，他比较是像是用手做事的人，好，用手做事的人。而第二阶段呢，他们预计会是一个用脑的人。那第三阶段呢，他们预计会是那个用心，心脏的心的人。在这样子的结构底下呢，我会做的事情就是，我不会把这种叫做第一部曲的作品当做是一。个斩钉截铁的独立作品，所以呢，当我在接收它的时候，我会接受开放式的结局，然后并且去预想它可能为后面的作品长出了什么样的框架。或者是他铺下什么样的基底，这就是他有趣的地方。好，所以如果有人看完之后觉得，这个作品有点单薄，或者是我觉得好像话没讲完，那那其实基本上是正常的，因为通常就作第一部剧的原因，因为就是他后面还有嘛，就像《星际大战》一样啊。所以你不看完七部的话，其实你也不知道这几个人的命运会如何。好，大概是一样的事情。好，那再者呢，因为在剧院演出呢，会需要一些非常确定的事情。比如说他舞的动作的时间长度啊，或者是他们转场啊，又怎么样转场，啊，跟灯光怎么样配合啊，所以其实所有的东西都必须 fix 下来，那个时间轴必须 fix 下来，所以呢，目前我们看到的这个顺序应该就会是以后固定的顺序。那我觉得这是阿豹比较特别的事情是，是他好像非常的知道电子音乐的特性，就是说电子音乐是一个体感很强的音乐。当你在听电子音乐的时候，很重要的事情就是被那个音响轰炸，你的身体会接受那个震波，还有那个声音在你耳朵里回荡的那个震波，那是最有趣的事情。所以呢，他们非常用心的在每一次不同的演出场地，他们都会把音场好好的设计跟调整好。这给布达瑞昂另外一个限制，就是说，其实我们在做剧场作品的时候，很多时候是我们要进去演出。前三天他们都还在改，还在修，这里改那里改，然后方案或者是呃决定拿回上个礼拜说的某一件事情，根本还没有 fix 下来，因为他们在找那个最完美的状态是什么，而最完美的状态只有在现场才能够感受出来。阿豹给出了一个先决条件是音乐电子音乐的特性，他没有办法现场改。所以，当今天这个五座，我们决定好这个顺序、这个长度之后，他就必须照这样子走，然后他必须按照这个结构，然后配合这个演出的场地、这个剧院去做出算出它的音场。然后呢，光是进场之后要把音响调整成他们理想的状态，就会花掉那个礼拜所有的时间。所以，在这个前提之下，音乐不能改。好，所以我觉得这是一个很好的限制哦，因为你想想看，影像、声音。灯光，然后镭射、烟雾、舞者本人、舞者走位、呃五座顺序，全部都可以改的时候，是非常非常可怕的事情。好，就是那个可能性太多了。所以呢，我觉得这次的音乐其实真的给了一个非常扎实的支撑，然后也很愉快。它的音乐的变化性非常的充足，然后呃，音场我真的觉得设计也不错，因为它会有有时候是那种好像整个被它洗礼，但是有时候又好像会在一个比较幽微的空间，有时候可能是在呃山谷，就是你可以感受到它。不同的音乐的那个调性的时候，他用不同的音长来做表现，这样，所以其实我这一块我觉得他非常的用心。那再者就是这个，我觉得这次至少这个图像转成那个舞台上的影像是很成功的，就是那个动画感觉非常的棒。然后，嗯，可能原本的那个颜色的设计的挑选就已经非常好了，就是说它是非常现代感的台湾族的象征。好，所以你会觉得有台湾味，但是你不会觉得自己被排开，因为呃，基本上我你不是原住民的话，其实你不一定对那些元素那么的亲近嘛，所以有时候你会觉得，嗯，被排开的有一点难进入，因为你不确定那个意思。但是我觉得这次的。感受力是很强的，因为他那个动画还有一些线条的发展，呃，长长短短、进进出出的那些感受呢，都可以帮助观众去进入这个作品，然后再跟这个舞舞蹈本身去结合。最后呢，我觉得最推的其实是这次的服装。林炳豪是这次服装的设计师，在延后的时候呢，就是布拉德杨有说，那个炳豪这次终于答应要当设计师，而不是只是担任顾问了。因为这次炳豪可以决定非常多事情，然后他们也有比较充足的预算可以去做各式各样的尝试。那我个人非常喜欢那个 bling bling 的闪亮头盔。他基本上做的一个很像是西洋剑在极剑的那个黑色头盔，但是没有那么密封。然后它上面呢有 bling bling 的东西，所以其实每一个舞者在表演的时候，他是蒙面的。OK， 这件事情很重要。我觉得这是这次作品其实最成功的主要因素。要是他们没有选择这个元素，老实说，这个作品不会那么高超。哇、wow, ，好，这是个好选择。为什么呢？他们的身体穿的是类似紧身衣，然后有有两三套，有一套是比较 bling bling 的，有一套是上面有纹路，然后可能会裸露出不同的身体部位，就是每一个人他露的地方不一样。那在那一套比较接近肉色的紧身衣，然后配合夕阳极剑头盔的那一套里面呢，每一个人的第一次出来读物都是那个状态。会一直发展到五座的最后，才会有人在跳舞的时候把头盔拿出来露出他的脸，或者是跟头盔当做一个物件去跟他跳舞，有一点互动，好像增强了这个面罩的象征性，跟这个象征性做了更深一层的互动。但是在那之前，你看到各式各样的身体，大家看过超人力霸王或者是蜘蛛人吧，就是那种感觉。每一代的蜘蛛人，你一定一看就知道这是 t o b y m c q u i r e 然后这是 Tom， 对不对？因为他们的身体长得不太一样，而他们的动作如何展现他们自己，他们的姿态都不太一样。所以其实就算是我们跟蜘蛛人不熟，什么叫做不熟？就是我们其实没有看过他现场演出。可是你在看过那么多个蜘蛛人电影之后，其实你会知道，不是因为衣服，而是你看他的身体跟他跳的那个方式，你就知道这是哪一代的蜘蛛人。一样的道理。今天我们在看布拉瑞扬的这支舞的时候，每一个人的脸都没有看见，跟超能力霸王一样。可是他们的身体如何去动？有人是紧紧的动，有人深深的动，有人延伸很长，有人很用力，有人非常轻柔。在他们尝试用他们的身体动作表达他们自己的时候，你就可以在那每一段之中去看到非常清楚的那个,个体性。然而，当其他人加入他的时候，即使有时候那个段落展现的是个体跟群体之间的对立，即便如此，我觉得有趣的事情就是，我非常明显的感觉到布拉瑞昂他们的舞团的每一个舞者，他们都是在一起的。那个一体性并不是一致性哦，这不是呃消灭个体性、消灭特殊性的一种在一起，不是起头式的，不是罐头式的一起，是他们呈现了一种能够容纳彼此差异的一体性。好，所以我在想，这个舞团它可贵的地方大概就在这里，你可以去感受到这件事情。所以呢，我们今天并不是在看技巧的高低，我们不是在看他身材好不好而已，这些都可以看。但是我们当我们看到高矮胖瘦不同的身体都可以在台上一起舞动的时候。嗯，老实说，你就会产生一种感觉，而那个感觉就是你平常在路上走路，或者是你在画 Instagram 或看任何的视觉图像给你的刺激的时候都不会有的感受。这就是这个作品去特别做出来的我我们的感受。以上呢，就是希望尽量简短的跟大家分享这个作品的感觉，然后可能可以怎么样进入去观赏它。然后，那因为我就是在演完之后呢，我才去找了相关的资料看一看，那就找到了那个白灵果的 K K 秀嘛，然后就很认真的把那整集听完这样子，所以就从那边呢补充了一些呃艺术家们关于对创作上的设定跟想法这样子。感谢各位今天来心灵历史学这边玩，然后呢，呃，我还是会再尝试各种不同的制作方法跟录音的方式。那就谢谢你今天听完这集，非常感恩。如果想要聊天的话，可以去 IG 的讯息盒，请按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛，感恩。我是耳兔，心灵历史学，下回见，拜拜。